0: Un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Bonnes vacances aussi à vous toutes et à vous tous si vous nous suivez. Euh, sachez que vous le savez, en route pour demain, c'est chaque semaine, à la fois sur la chaîne Tech Co mais aussi sur BFM Business, votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités. Salut Pauline.
1: Salut François. Je crois qu'on peut
0: rebaptiser l'émission de cette semaine.
1: En route pour l'espace, on a décidé de l'appeler.
0: Voilà, on va se faire plaisir. Une spéciale espace pour quasi terminer la saison avec au sommaire donc. Bah, du
1: coup, on va parler d'espace, on va parler de véhicules spatiaux, mais. Qu'est-ce qu'un véhicule spatial, François eh ben Pascal Samama va tout nous expliquer.
0: Il va tout nous dire. Et puis, tiens, on fera le point aussi sur les différents projets, hein, à la fois européens, américains, pour cette course à l'espace, avec la Lune, bien sûr, et puis plus tardivement, Mars, sans doute.
1: Et puis, une fois qu'on sera arrivé sur Mars, il bah, faudra bien se déplacer sur ah, cette oui. planète. Et c'est là qu'intervient Venturi, cette société monégasque, qui est en train de développer un véhicule dédié à l'espace pour se déplacer sur les planètes.
0: Voilà, c'est top. Un rendez-vous exceptionnel, donc qu'on peut et vous l'avez compris, En Route pour l'espace. Bienvenue.
2: BFM Business et Tech Co présente En Route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel.
0: Eh oui oui, plus dans En route pour demain. Pauline, c'est vrai qu'on pourrait rebaptiser cette émission En route pour l'espace parce que les déplacements de demain, ce sera sans doute aussi dans l'espace. Il faudra difficile. y compter.
1: Peut-être vers la Lune, certainement vers Mars si on en croit Elon Musk. Mais du coup, il nous faudra des véhicules pour tout ça. Pascal Samama, bonjour.
0: Bonjour, bonjour à Pascal. vous deux.
1: Journaliste à BFM Business, alors on... on Qui faut... est souvent
0: dans la Lune d'ailleurs, ça tombe bien. <rire>
3: ah ça depuis tout petit, comme disait Jacques Prévert. C'est vrai, Et bon, oui. ça te va bien.
1: Mais du coup, sur la Lune, quand on pense espace, on pense fusée, mais en fait, on parle de véhicule spatial, officiellement. c'est quoi un véhicule spatial Alors,
3: véhicule spatial, c'est un terme générique pour, pour expliquer, pour décrire, tous les engins de locomotion qui partent depuis la Terre vers l'espace et qui iront après sur une planète pour pour se déplacer sur la planète. Alors, dans les véhicules, il y a d'abord les lanceurs. Les lanceurs, c'est des véhicules. Ils, leur rôle, c'est de placer un autre engin spatial dans l'espace. Il y a les stations spatiales qui sont aussi des véhicules. C'est des, des stations, mais elles bougent. Elles bougent pour aller d'un point à un autre et pour... pour pour euh, contrôler, prendre des photos, faire des, euh, de la recherche scientifique. Euh, C'est des bases pour accueillir les astronautes. Et il y a aussi, bien sûr, les satellites qui sont considérés comme des véhicules et qui servent à recueillir des informations de toutes sortes, météorologiques, euh, renseignements militaires, enfin bref, télécommunications civiles, bref, toutes sortes d'informations et de renseignements.
0: Bon, alors, donc, il y a les véhicules pour aller dans l'espace, oui. mais après, quand on sera sur... Euh... Une planète, on verra laquelle, hein, ça, ça sera dans un second temps, il faudra se déplacer sur cette planète. Et
3: on va pas se le faire à pied. bah ben non, <rire> évidemment on va pas se le faire à pied. Alors qu'est-ce qu'on fait on, on a créé des buggy. Il y, a, il y a des systèmes qui existent. Le premier a été créé par la NASA il y a 50 ans. C'était une espèce de buggy lunaire. Alors oui, effectivement, ça ressemble à des, à des véhicules tout-terrain, des buggies normaux. Il y a des roues, il y a un châssis, il y a une espèce de, de coque pour protéger les occupants si ça se retourne. Mais c'est bien plus compliqué parce que ça doit, ils doivent disposer de suffisamment d'énergie. L'énergie doit pas être de l'essence évidemment c'est une énergie renouvelable généralement de l'électrique oui. et puis généralement de la recharge solaire et puis surtout ça doit être adapté bien sûr à l'environnement spatial, à un environnement sans atmosphère, ça doit pouvoir communiquer entre, les, entre la base et le buggy mais aussi pourquoi pas avec, avec la Terre et avec les bases spatiales installées sur d'autres planètes, ça doit aussi pouvoir se géolocaliser et dans l'espace on géolocalise plus difficilement bien sûr que sur la Terre. Et je crois que dans le rover qui se balade actuellement sur Mars, il est rechargé par une pile à combustible,
0: en fait. Il y a une petite centrale nucléaire qui lui produit de l'énergie pendant des années des années. Je crois que c'est dix ans
3: c'est dix ans, mais c'est très lent, c'est assez compliqué à mettre oui. en œuvre, c'est assez difficile à déplacer, c'est assez plus, coûteux c'est dangereux, non Globalement, on part sur d'autres pistes et on mmh. part sur la piste de l'énergie solaire. Il y a quand même des, des buggy qui sont équipés de, de panneaux solaires. Le soleil est pas loin et il rigue quand même en lumière euh, presque toutes les planètes, sauf certaines parties de la Lune, ça on le sait. Mais l'autonomie va permettre de, de s'y déplacer. Mais alors, mais du
1: coup, finalement, entre le cahier des charges demandé, euh, les contraintes entre nucléaire, euh, panneaux solaires, etc., finalement, c'est une course industrielle.
3: C'est que... ben, une course industrielle et le plus marrant, c'est que ça, ça mixe toutes les industries. Ça mixe bien sûr l'industrie aéronautique, mais aussi l'automobile, l'automobile qui est super impliquée. Il y a Michelin qui travaille avec des, euh, des, des, des entreprises aéronautiques pour développer des pneus. Pour se déplacer, on en a vu à Vivatech, on en a parlé, ce fameux pneu sans air qui peut se déplacer n'importe où. Il euh, y a des gens de la robotique, il y a des gens de l'énergie. Bref, il y a toutes les industries qui se mettent ensemble. Et puis, la, cette course, elle s'est surtout développée avec euh, avec le projet Artemis. Le projet Artemis, c'est une mission qui lance la NASA pour lancer un vol habité en 2025. Et il leur faut des véhicules. Et là, tout le monde s'y met. Alors, il y a, y a Northrop Grumman qui s'est associé justement à Michelin pour créer un véhicule. Euh, sur le dernier CES qui était, euh, François, il euh, y a General Motors et Lockheed Martin qui ont montré juste une vidéo. Ils ont montré le concept du projet qui comptait mm -hmm. proposer euh, à la NASA pour pour Artemis. Il y a les Asiatiques, de leur côté, qui sont pas dans le projet Artemis, mais qui développent. Aussi. Oui, Hyundai,
1: Toyota, Lexus, exactement des Lexus projets, des, des marques des, euh, cartons, ouais.
3: des marques tout à fait enfin euh, qu'on voit tous les jours dans les rues de Paris et face à eux il y a une start-up il y a Venturi Venturi tout le monde se rappelle de les voitures Venturi la moto Venturi la plus belle moto et surtout la plus rapide du monde une moto électrique qui se lance dans ce projet ils sont associés à Astrolab pour devenir pour créer des, des véhicules de transport ils veulent devenir l'UPS le FedEx le Uber le Uber de la, euh, spatial il va leur falloir bien sûr développer mettre au point des véhicules endurants avec une belle autonomie et puis surtout pas très gourmands en énergie.
1: Venturi, ils seront avec nous en fin d'émission tout à l'heure Pascal. Voilà.
3: Exactement. Merci
0: Pascal Samama. Nous te laissons tourner en orbite. Exactement, j'y retourne avec plaisir. <rire> non, tu restes pas trop loin quand même pour qu'on puisse te solliciter de temps en temps. <rire> Merci Pascal. Allez, on enchaîne avec notre second invité dans en route pour demain, en route pour l'espace. BFM Business et Tech Co présente En
3: route pour demain, l'invité.
1: Bon alors on le voit, il y a un vrai regain d'intérêt pour l'espace. Il y a des missions qui se montent partout. Il y a aussi des acteurs privés qui arrivent. Christophe Bonal, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous, vous êtes expert à la direction des lanceurs du Centre National d'Études Spatiales, donc le CNES. Du coup... Pourquoi d'un coup d'un seul, euh, la Lune, Mars, qui nous faisait rêver mais qui semblait un petit peu mis de côté, sont des mis les missions spatiales sont revenues sur le devant de la scène. Pourquoi tout le monde veut aujourd'hui aller dans l'espace
4: voilà, la, la question piège par excellence, <rire> à mon avis. Mais là, c'est mon interprétation. Si vous voulez, on a vécu toutes les années de, de missions euh, un peu institutionnelles, traditionnelles. Etc. Là, on arrive à une période où, cest on a développé toutes ces techniques. Les agences ont développé toutes ces techniques. On les met à et ça y est, maintenant, on peut se mettre à rêver à l'étape d'après. Et donc, vraiment, l'espace le, beaucoup plus commercial, ce qu'on appelle l'espace 4.0, avec des, des nouvelles activités, on arrive à avoir des rêves de missions qu qui n'existaient pas avant. Notamment grâce à un accès très simplifié à, à l'espace, aujourd'hui. Hein, si, si vous comparez rn 6 à rn 5 bah, rn 6 c'est une petite révolution quand même, par rapport à N5 au niveau euh, simplicité opération etc., etc et donc ça ça va vraiment être le cheval de course pour les années qui viennent qui va nous permettre d'étendre notre euh, notre domaine et non bon là je parle de 6 bien sûr mais euh, c'est pareil pour Falcon 9 aujourd'hui c'est pareil pour la grande question ça va être Starship. Si Starship réussit, et on y croit tous, hein, j'essaie de toucher du bois mais il n'y en a pas, si Starship va réussir, ça va être une révolution réellement au niveau de, du type de mission qu'on va pouvoir réaliser donc ça y est, on, on commence réellement à y penser, on commence à, à ouvrir l'imagination sur ce qu'on peut faire grâce aux moyens dont on dispose aujourd'hui.
0: Avec une réalité business, euh, c'est-à-dire que voilà, il y a de l'argent derrière tout ça aussi totalement, qui totalement. va motiver ces acteurs privés qui avant, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, il y avait que des institutionnels qui s'y intéressaient.
4: – Totalement, il y, a, il, y a bien, il y a bien toujours quand même cette dualité, c'est-à-dire les, euh, on, on continue et on fait énormément de progrès au niveau de l'espace au bénéfice des citoyens, hein. notamment je pense à tout ce, qui, tout ce qui est mission environnementale. Bon, Il y a, il y a très peu de business, là-dedans. on est quand même bien dans un domaine observation de la Terre, dans un domaine qui est quand même assez, assez fortement institutionnel. Et par contre, en parallèle, il y a tout ce qui est business, Nouvelles missions, justement, alors qui peuvent être des missions d'observation de la Terre, je pense à Planète, par exemple, ou, euh, ou autre. Mais, euh, si vous voulez, vous, on garde cette dualité. Hein. Il n'y a, a pas abandon de l'un au bénéfice de l'autre. Les deux sont fondamentaux et on continue les deux.
1: Donc, pour vous, par exemple, le tourisme spatial, ce n'est pas simplement le rêve de quelques milliardaires qui ont envie d'emmener leurs amis. C'est quelque chose qui, demain, aura une réalité commerciale et pourra être possible pour, euh, aussi. pour un plus grand nombre de, de voyageurs. Et
4: voilà, deuxième question de piège. <rire> euh, tourisme spatial, c'est Ça dépend de ce qu'on appelle tourisme spatial. Déjà, vous savez, il y a le, le tourisme suborbital, où on fait juste une petite virgule, où on monte à 100 km d'altitude.
0: Pour voir Et la rotondité de la Terre. Puis après, voilà, Et voilà on
4: voit la rotondité de, de terre. la Terre, pas très longtemps, il faut regarder quand même assez vite. <rire> Et puis il y a le tourisme orbital, où là, vous allez, vous êtes un vrai astronaute, un peu moins entraîné, avec un peu moins de fonctions au point de vue orbital. Là, toute la question, c'est quand même euh, euh, quelle, est, quelle utilité euh, ce, ce type d'activité peut-il avoir Si vous voulez, là, soit c'est une activité un peu trop personnel euh, égoïste, j'allais dire, entre guillemets. Bon, et là, bon, euh, ok, très bien, hein, il, il, c'est excellent que ça se développe, mais évidemment, à titre tout à fait privé, il n'est pas question qu'une agence comme le CNES, responsable oui, des, euh, des deniers du contribuable, mette un, un centime là-dedans. Euh, par contre, après, évidemment, c'est un accès facilité à l'espace pour de plus en plus de monde. On n'est pas encore dans le tourisme de masse, hein, mais pour de plus en plus de monde. Et avec une, une facilité pour l'avenir euh, qui permet d'envisager des super hôtels dans l'espace ou euh, voir sur la Lune ou autre, etc. Avec un bémol. Attention, c'est du spatial, c'est dangereux. Et donc, c'est dangereux. Il faut comprendre que, quelle que soit l'activité qu'on fait au niveau du tourisme spatial, par exemple, il faut un moteur fusée pour aller dans oui, ce sens-là au bien. lieu d'aller. Oui. Un moteur fusée, c'est 3000 degrés dans la chambre de combustion. Oui, oui. Donc, forcément, et statistiquement,
0: il y aura des accidents. Aura...
4: Aujourd'hui, les meilleurs lanceurs du monde, bon, je ne vais pas encore refaire de la pub pour AM5, <rire> mais les meilleurs lanceurs du monde tournent à 2 ou 3 d'échecs. Mm -hmm. euh, Falcon, donc, etc., voilà. etc.
0: Et quand il y a des humains. Donc, sera, quand vous, mettez,
4: vous multipliez le pourcentage d'échecs mm -hmm. par le pourcentage du humain, etc. Bon, oui, ça donne des oui. ça donne des des éléments où on se posera la question, mais est il faire dans cette galère oui. Et là, si on peut répondre, ah ben, euh, mmh. c'est un Thomas Pesquet qui fait 50 expériences pendant 6 oui, mois en bossant, comme un, oui. en bossant comme un fou, ça a vraiment il du il sens. C'est hein, un très grand scientifique. il a dit
0: que c'était un sacrifice. C'est enfin, un très grand
4: scientifique, oui, oui, qui oui. voulait là, vraiment, au niveau de, ses, de son labo. Hein, voilà. Par contre, si c'est juste pour Je suis monté, j'ai regardé par la fenêtre, mmh. c'était beau. Hein, j'ai voilà, fait une petite voilà,
0: vidéo, post Instagram, c'est vrai que c'est différent.
4: Là, c'est autre chose.
0: Alors après, il y a les sujets qui nous passionnent, c'est on va dire, le futur à moyen terme ou à long terme, c'est le fait d'aller explorer de nouvelles planètes. Alors, la Lune, c'est pas nouveau, on l'avait fait en 69, mais visiblement, il y, des, il y a des choses qui sont concrètes. Et puis, après, l'étape ultime, Mars. Oui, tout à fait. Et euh, ultime, alors je ne sais pas si c'est ultime, parce ultime. Il, y a...
4: il y a même d'autres idées pour aller un peu plus loin. On peut aller voir un peu les, les lunes de Jupiter, ou bien aller du côté de Saturne même. Mais bon, terre à terre, déjà, la Lune, c'est crédible. La Lune, ça a comme avantage que c'est dans notre banlieue proche, c'est à trois jours. Bon, mars, c'est neuf mois pour y aller. Enfin, c'est une mission qui dure deux ans. C'est tout à fait autre chose.
0: Oui, donc, euh, ce n'est pas, pas, pas la même histoire.
4: La Lune, on sait le faire demain. Okay. Mars, il y a énormément de problèmes. Alors, pas, pas trop techniques, ce n'est pas trop des problèmes d'ingénierie. On a les fusées, enfin, on imagine. Voilà, beaucoup, il y a beaucoup d'autres problèmes du type psychologique, physiologique. Hein. Euh, euh, si vous cassez la jambe deux jours après le décollage... Pas grave, il suffit d'attendre deux ans. Si vous voulez, et la Terre avec un petit point comme ça, euh, avec laquelle vous ne pouvez pas communiquer en, en temps réel. Donc Mars, Mars, c'est un objectif. C'est un vrai objectif, c'est un objectif qui permet de, de, de faire rêver, qui permet de, de diriger un certain nombre d'activités. Si vous regardez le, la chance d'être adhérent à l'association la, Planète Mars, et là vous avez tous les dossiers justement sur comment on y va, comment on combat, comment on combat les radiations, etc., etc. Donc il y a des solutions à presque tout, on travaille sur les autres euh, problèmes. Euh, Mars on le fera, mais pas demain. Et donc, pour le moment, à court terme, euh, préparons, préparons la Lune. Lune. Est-ce qu'on peut dire que la Lune, c'est un peu une répétition avant d'aller sur Mars, ou pas du tout Alors Oui et non. Oui non. C'est-à-dire, il y a énormément de différences entre la Lune et Mars, même au point de vue, euh, au point de vue du et... sol, au point de vue des équipements, au point de vue du régolites, au point de vue de la microgravité. Donc, il est... Il est c'est clair qu'en allant euh, s'entraîner sur la Lune, en faisant des, des, des habitats lunaires, bon, on apprend à faire de l'habitat martien. Mais le, le, le même Mars a une atmosphère, la Lune n'en a pas, etc. Donc c'est quand, quand même très différent. Par contre, le, le côté « la Lune est nécessaire pour aller vers Mars », non là on, si on va vers Mars, on ne passe pas par la Lune quoi. donc la Lune est, un, est un, une bonne répétition sur un certain nombre de sujets la Lune va permettre notamment d'aller essayer d'extraire de l'eau vous savez qu'il y a de l'eau là-bas, beaucoup d'eau, hein, c'est phénoménal. Alors, le, si on avait dit ça il y a 30 ans, on aurait euh, pris pour des Une profondeur importante Non, même pas, même pas profond, mais c'est au fond, il y a des cratères, hein, que le cratère Shackleton qui est au, au pôle sud de la Lune, et qui a une particularité qui ne voit jamais le soleil et donc il y a eu probablement des comètes qui se sont crachées là-dedans et qui ont laissé des, des flaques de glace mm -hmm. de glace, d'eau hein, au froid, hein, puisqu'il n'y a jamais vu par le soleil, et donc où il suffit d'aller se servir hein. alors il suffit d'aller se servir ah évident, hein, parce que faire marcher des robots dans des températures effroyablement froides, donc cassant et tout. On est à
0: quelle écoute, telle température là, On hein. est à
4: moins de sang et des poussières. Là, je veux pas dire <rire> bêtises. Et puis mes mes collègues, de, oui. quand mes collègues nous ça, être en train va de rigoler. Ça, ouais. pour <rire> de on ça exactement. Alors c'est le, il y a des il y a des missions vols, euh, Donc au, sur les bords du cratère de Shackleton, par contre là, on a le soleil en permanence. C'est un peu compliqué à imaginer, mais ouais. bon, voilà. Et donc là, on peut avoir des concentrateurs solaires, des miroirs solaires qui chauffent la glace, qui la vaporisent, et là, on a des miroirs très froids qui récupèrent l'eau. Et enfin, bon... Ça donc, fait, en ça, fait,
1: on pense à, y a, aller à aller sur la Lune, mais finalement, à aussi ramener, du coup, des matériaux depuis la Lune. Alors,
4: après, il y a des matériaux sur la Lune, pas forcément, euh, pas forcément ce qu'on aimerait trouver. Enfin, il y a des matériaux... Franchement, pas grand-chose. Pas très pas, intéressant pas, pas géologiquement, obligé. on va dire. Sur la Lune. Alors là, je vais encore me faire assassiner <rire> par les experts là-dedans. Mais je crois que le principal intérêt au niveau de la Lune, au niveau des ressources, c'est vraiment l'eau. Mm -hmm. L'eau qui est fondamentale parce que l'eau, c'est évidemment. Ouais, c'est. On fait pousser les salades, on fait. Mais c'est également le carburant pour les fusées. Hein, vous le dissociez, vous avez. Euh, vous pouvez vous en servir. Bon, c'est vraiment. C'est la base de la chimie ouais. organique. Hein, si vous voulez, là-dedans. Et donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Ça, c'est la prochaine étape euh, à, à court terme. Alors, qui aura besoin de, de bipèdes sur la Lune pour mettre tout ça en place, ou peut-être même pas forcément Ça peut très bien être fait de façon robotique. D'accord.
0: Mais à votre avis, le calendrier, la Lune on y sera quand et mars, ah, et mars on y sera
4: quand Notre métier est un métier fabuleux. C'est vraiment... Je dis toujours que c'est un roman picaresque. Vous savez, on, on tourne la page. Ah tiens, mais, ah, on a fait ça. mais On tourne la page. Et on regarde ce qu'il y a sur la page d'après. Il n'y a, a pas de délai. Il y a, il y a les, les, les défis. Mais
0: malgré tout, il y a des projections, j'imagine. Bien vous sûr, avez... mais les, les défis... Mais là, les défis
4: sont très importants. Et donc, les défis sont très importants, mais on les relève. Et donc, au fur et à mesure qu'on oui. les réussit, ça y est, bon, on, peut, on envisage la suite, si vous voulez. Et donc, il n'y a pas réellement de date prévisionnelle garantie. Hein. Bon,
0: maintenant... Euh, c'est les Américains mais... qui seront les premiers, visiblement, non Une non. Américaine. Les Américains,
4: Non, mais je ne sais pas, peut-être une Chinoise. Peut-être une, une Chinoise. On verra. Hein, le... Et là,
0: c'est de quoi, dans les 5-10 ans, on va dire euh, 10,
4: 10 très probablement, 5, j'y crois pas, non 5, Et 5, Mars, 2, alors là Mars, il y a un certain nombre d'étapes à franchir avant mmh. ça, hein, notamment. Bon, mais mais mars après, bon, c'est également une question. Je voulais après quelque part, c'est une question de volonté. Bien sûr hein. de moyens. Et bien mais... sûr, quand je dis volonté, je veux dire <coughs> fric. Hein, c est, c est, on, est on appelle un, chat un chat, hein. Donc il y a une question de volonté. Il y a pas mal de promoteurs. Il y a pas mal de personnes qui ont ça comme idée, de manière à redonner un peu de, un peu d'ambition, un mmh. peu de. Un peu de perspective à notre jeunesse. Pensez-vous, si vous allez, quand on parle dans les écoles d'ingénieurs, quand on parle de ce qu'on peut faire sur la Lune, sur Mars, etc., bon, on voit les, les yeux qui, qui papillotent. Donc, ça, ça c'est très important. Par contre, est-ce que c'est bien ça la priorité qu'il faut qu'on finance Bon, ça se discute. Pour moi, la, la priorité, pour moi, pour le, la priorité aujourd'hui, c'est quand même bien l'environnement de la Terre. Comprenons la Terre et essayons de voir ce qu'on qu peut y faire.
0: Merci beaucoup Christophe Christophe Bonal donc expert à la direction des lanceurs du Centre National d'Études Spatiales de CNES Et
1: euh... du coup là on va passer à notre deuxième invité où on va parler véhicule une fois qu'on sera arrivé sur la Lune et sur Mars
0: BFM Business et Tekkenco Co présente En route pour demain En région
1: alors imagine François, ça y est, on est arrivé sur la Lune ou même okay. sur Mars. Allez, on, est, on voit loin.
0: Les vacances commencent donc. Parce,
1: voilà, et il va bien falloir qu'on se déplace sur notre planète. Forcément. Et là, Venturi intervient. Antonio Delfino, bonjour. 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 Donc vous êtes directeur et cofondateur du Venturi Lab et alors vous, votre mission, c'est de développer les petits véhicules qui vont permettre aux astronautes, à François et à moi, en l'espèce, de se déplacer sur les planètes.
2: Oui, exactement. On est plusieurs sociétés, donc Venturi, qui développent ce revers pour la Lune. Il faut juste, permettez-moi, de fixer un peu les conditions néfastes qui règnent sur la Lune. On est très admiratif de l'espace. Il faut rappeler que c'est ce un environnement très néfaste. Il y a beaucoup de radiations, il y a des températures très basses. Donc le sol lunaire, spécialement au pôle sud, c'est entre moins 100 degrés et puis moins 170 degrés. Donc c'est extrêmement bas. Donc, il faut des technologies qui permettent de résister à ces températures-là. Donc, quand on voit des véhicules terrestres avec euh, des batteries, des panneaux solaires mmh. qui résistent à cet environnement-là, vous comprenez qu'il faut remettre tout en question. Et c'est le rôle de Venturi Lab en Suisse, de Venturi Monaco à Monaco. On a un partenaire aussi à l'Ohio, c'est Venturi North America. Et finalement, un partenaire stratégique, c'est une entreprise 100% américaine. Donc, c'est Venturi Astrolab, proche de SpaceX à Los Angeles, avec qui on collabore on est étroitement avec eux
1: alors chez Venturi vous connaissez quand même les véhicules extrêmes parce que vous avez créé des véhicules pour l'Antarctique vous avez créé des véhicules pour aller dans le désert le côté extrême, les technologies vous avez déjà des choses en magasin quand même
2: tout ça c'est grâce à Gildo Pastor Gildo Pastor est quelqu'un qui n'a pas ou qui ne souhaite pas avoir un retour sur investissement dans l'immédiat donc qui permet le rêve et pour faire des objets à haute performance, il faut du temps, bien souvent, parce que on est confronté souvent à l'échec et le, en retour sur investissement, on va dire sur euh, en court laps de temps, euh, serait pas le bienvenu pour ce type d'activité-là. Donc, euh, il Donc, faut lui rendre vraiment hommage. Oui. C'est grâce à lui, c'est avec lui qu'on peut prendre du temps pour développer ces activités et ces technologies spatiales complexes pour l'environnement que j'ai décrit tout à l'heure.
0: Quels sont les défis principaux C'est l'autonomie, c'est la robustesse de ces engins qui, vous le disiez, vont être confrontés à des radiations, à des températures extrêmes. Quels sont les, 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 on va dire les défis aujourd'hui technologiques qu'on n'a pas sur Terre et qu'il faut remplir là-bas
2: Un des défis, ce sont les matériaux. Vous prenez des matériaux sur Terre, on est les confronte à des températures, à l'équivant de quelques centaines de degrés, et puis en négatif, on s'arrête à moins 50%. Je disais tout à l'heure, on va aller dans l'autre sens, de moins 170 à moins 90. Donc certains de ces matériaux-là deviennent très fragiles. D'autre part, les électroniques, donc l'avionique, qui existe aujourd'hui sur Terre, et même, on va dire, pour certaines capsules spatiales, ne sont pas faites pour cet environnement-là. Donc il y a beaucoup de choses à redessiner. Juste pour donner un exemple, euh, la NASA vient d'attribuer le mandat pour faire les nouvelles, euh, les nouvelles combinaisons spatiales. Impossible de réutiliser celle des années 70, impossible d'utiliser celle de la station orbitale. Donc il faut reconcevoir. Et quand on dit reconcevoir, faire appel aussi à des matériaux qui n'existent pas. Donc pour le rover, il y a plusieurs parties, elles sont à décrire en détail ici, qui nécessitent le développement de nouveaux matériaux. Et euh, l'autre point clé, c'est l'énergie. Si vous n'avez pas tous ces matériaux et qu'une partie, il vous faut apporter de l'énergie pour les mettre en condition de les faire survivre à ces températures ou les faire vivre aussi. Donc on voit bien que la clé, ce sont les matériaux. Mm -hmm. Je ne dirais pas avant tout, mais c'est l'une des clés.
1: Là, vous travaillez du coup, vous en parliez tout à l'heure, vous êtes proche de SpaceX, vous avez aussi candidaté à un programme avec la NASA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, justement, à quoi va ressembler ce véhicule sur lequel vous travaillez pour, oui. justement, pour la NASA
2: Alors Vous avez dit beaucoup de choses, vous avez dit NASA, vous avez dit SpaceX J'aimerais être clair là-dessus. La NASA a attribué un mandat à SpaceX pour faire une démonstration d'alunissage. La NASA, dans le cadre du programme Artemis, la NASA va bientôt euh, donc, euh, rendre public, faire un appel d'offres pour des revers. Des revers pour les astronautes. Donc nous, ce qu'on va faire, on va s'associer à la première mission donc, de la démonstration HLS, on dit, de landing, hein, donc d'allumissage oui. sur la Lune, pour mettre notre revers sur un Starship.
0: Il y a déjà des revers sur Mars. Donc, euh, alors, c'est peut-être une autre configuration, encore d'autres radiations, etc. Mais c'est dans des configurations
2: extrêmes. Ça marche déjà. L'humain arrive à faire des choses. Alors, permettez-moi de vous contredire. Mars, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile que la Lune. Ah, D'accord. Pour plusieurs raisons. La température qui règne sur Mars, minimum, hein, c'est environ moins 120 degrés. C'est acceptable. Et encore, on peut monter même à température ambiante. On peut monter à 10 degrés, 20 degrés. Et ça dépend à quelle période de l'année et ça dépend à quelle latitude. Sur la Lune, vous avez, des, vous avez une, une atmosphère qui est tenue aussi. Sur la Lune, vous avez des conditions. On a cité tout mmh. à l'heure. Et ce qu'on veut faire, c'est aller au pôle sud. Donc, on a parlé des radiations auparavant. Et radiations, ça sera une des contraintes principales donc, aussi pour l'avionique pour hein, et pour les astronautes. Donc, aller au pôle sud permettra aussi de faire des bases euh, où on peut facilement se protéger, parce que les radiations sont horizontales, ne mmh. sont pas verticales. Et il y a un intérêt très marqué à y aller là-bas. Il y a beaucoup d'eau au fond des cratères. Ça, c'est nouveau. Oui, ce que Donc, que... la plupart des gens pensent qu'il n'y a pas d'eau, mais il y a énormément d'eau. Alors, pourquoi il y a de l'eau et Elle ne s'évapore pas. Ça, ça, pourrait être intéressant à le décrire. C'est de la glace C'est que... Bravo, c'est souvent de glace, mais la glace... Oui, Christophe, qui est votre prédécesseur Juste... nous a tout expliqué. Oui, mais la, glace, mais la glace dans le vide, elle peut s'évaporer. Oui. Alors, pourquoi elle ne s'évapore pas Parce qu'au fond de ces cratères, il n'y a jamais de lumière qui rentre. Surtout au pôle sud. Mm -hmm. Au pôle sud, l'élévation des cratères est telle qu'on euh, n'a pas d'évaporation de glace. Donc, on a une ressource ici mmh. d'énergie. La glace, ce n'est pas seulement de l'eau liquide, c'est vraiment une oui, ressource d'énergie. Pourquoi Parce qu'on peut, avec un électrolyseur, transformer en hydrogène, en oxygène, utiliser des piles à combustible et avoir de l'énergie, on va dire, en quantité.
0: Merci, euh, Antonio Delfino. Passionnant. Hein. Euh, on arrive à la fin de cette émission. Il faudra qu'on refasse un, un nouveau numéro de route, route pour, pour l'espace. Merci. Rappelons que vous êtes directeur et cofondateur donc, de Venturi Lab en Suisse. Merci. Euh, ce En Route pour Demain est terminé on vous souhaite évidemment un excellent week-end merci de nous avoir suivis à la fois sur BFM Business mais aussi sur Tech Co
1: à bientôt merci beaucoup
2: BFM Business et Tech Co présentent En Route pour Demain avec Pauline Ducamp et François Sorel